0: Cosas en Movimiento, una producción original, escrita, dirigida y gestionada por Emilia Burgos, Narcisa Olvera y Milagros Ortiz. Memoria sonora de bailarinas del Ecuador en las épocas de 1990 y 2000. El día de hoy, nuestro episodio se titula... Intriga sobre los procesos de la danza institucional y profesional ecuatoriana Nos acompaña Wendy Palacios, bailarina quiteña, formada en el Instituto Nacional de Danza durante los años 80 Estudió también en la Folguan Essen, Universidad de las Artes en Alemania, donde tuvo la oportunidad de tomar clases con Pina Bausch y su compañía durante los años 90. posteriormente trabajó como intérprete en el Ballet Nacional del Ecuador durante los años 90. maestra del Instituto Nacional de Danza durante los años 90 y 2000 actualmente ejerce su profesión en la danza como maestra en Estados Unidos en Dance Paloza Studio también nos acompaña Gabriela Mora bailarina, profesora y coreógrafa quiteña formada en el Instituto Nacional de Danza durante los años 2000. Como intérprete, ha bailado en Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico Mexicano Xochiqueltze. Trabajó como bailarina independiente para proyectos en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Así también, estudió en la Universidad de las Artes en Argentina y tuvo la oportunidad de bailar una corta temporada con... Con el Ballet Nacional do Brasil Fue maestra del ballet En el Instituto Nacional de Danza Y actualmente es directora en Danza Alegro Estudio Ubicado en Quito, Ecuador eh, Primero que nada, eh, ¿podrías por favor decirme Desde qué edad empezaste a realizar tus estudios en danza? Y si aún sigues ahora... Eh, trabajando como intérprete o qué, qué papel realizas ahora en, con respecto a la danza en, en este tiempo?
1: A ver, yo empecé a los siete años primerito, tomé ya la, la primera clase, entré al grupo de Prevales a los siete años, pero luego eh, la escuela, el instituto de hecho, porque entré al instituto a los siete años, se mudó al norte se mudó muy al norte, cerca del antiguo aeropuerto. Entonces, eh, por cuestiones de distancia y de movilidad, eh, mi, mi mami me, me sacó del ballet. Pero luego, cuando se volvió a mudar a las instalaciones de la Alameda, ahí me volvió a meter cuando tenía nueve años. Entonces, desde ahí la formación mía no, no tuvo... ya no tuvo ningún, ningún pare. O sea, yo el ballet lo vengo haciendo desde que tengo nueve años, eh, hasta como profesional, hasta hace unos dos años más o menos, eh, por la cuestión de la pandemia, pues empecé a tomar clases online, pero después ya eh, se complicó un poco y dejé realmente de tomar clases. Ahorita estoy como directora y profesora de mi estudio de ballet. Eh, tengo la, la visión, como bailarina y como profesora, de formar bailarinas profesionales que realmente ejerzan la danza en todo el sentido de la palabra como su profesión, no como, como algo de farándula, como algo pasajero, como algo que solo quieran mostrarse en redes sociales, porque eso yo veo muchísimo ahora. Eh, considero que no es, no, es, no, 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 no sé qué término de decir, no es lo más idóneo que después de formarse y abro comillas, nueve años eh, se dediquen a bailar urbano o se dediquen a bailar cualquier otra cosa que realmente están en el mismo nivel de personas que no tuvieron esa formación, porque eso es muy común ver, o sea, yo no estoy mintiendo y realmente por eso sé que me deben debo tener críticas muy fuertes ¿no? de eso yo estoy plenamente consciente sin embargo yo le veo a la danza como arte, porque eso es lo que considero que es. No tengo nada en contra de las otras propuestas tan de moda comerciales que van apareciendo como el, el Femestyle, el Urbano, el Comercial Dance, que para mí en lo personal a la larga es lo mismo. Porque no cumple el rol formativo como tal, no cumple un, un rol de, de dejar en la en la cabecita de la persona que está siendo un criterio que no trasciende, sino que se queda en, en la moda en, en lo lindo, en la farándula y realmente la moda es eso un boom y pasa y eso pasa con la música con, con la ropa por, por, con, no sé, incluso con accesorios, o sea, entran a la moda hay un boom y luego desaparece entonces considero que la danza y el arte no es de eso sino que la danza y el arte lo que hacen es trascender en la gente que, que está de público, trascender en el artista y asimismo trascender en el tiempo y en el espacio, que es justamente lo que ha pasado con la técnica académica, por eso hasta ahora hay eh, reproducciones de ballets de repertorio clásico universal, porque ha trascendido en el tiempo, ha trascendido en el espacio, lo que obviamente no pasa con lo otro, vuelvo y repito, no tengo nada en contra, pero yo sí creo que no se puede poner en un mismo nivel a lo que es académico, a lo que es formarse académicamente de lo que es formarse por hobby por farándula, por moda por gusto o sea, no, para mí en lo particular no tiene un punto de comparación ni en la en la dedicación que se pone ni en el tiempo ni mucho menos en la preparación ya como tal que requiere entonces ahora, eh, ya creo que no fui muy lejos, ahora yo estoy como directora y profesora de, de mi estudio de ballet con esa visión. Y bueno, eh, me, 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 me formo, sigo alimentándome de, de videos, de, de documentales, soy bien sincera, de escuelas internacionales, porque lamentablemente aquí en el Ecuador yo no tengo un modelo a seguir, ni como compañía profesional, ni como una escuela de ballet porque realmente no hay cojo muchas cosas de la escuela Raymond Mouye de Guayaquil que la considero muy buena pero tomo más cosas y modelos de escuelas a nivel internacional, escuelas de Brasil escuelas de, de Estados Unidos eh, veo muchas clases de, de Rusia claro, adaptando cosas a la realidad que tenemos acá eh, entonces a eso me dedico por el momento estoy siguiendo el profesorado de jazz eh, para, para igual aprender otras cosas enmarcado siempre en lo que es la parte académica y eso poderles ir dando a mis alumnas en función al proceso que vamos teniendo
0: Listo, y ¿cómo ha sido tu entrenamiento corporal en la danza?
1: Mi entrenamiento corporal en la danza y bueno, en, en la escuela tienes un, un pensum, de hecho tú sabes eso Tienes un horario asignado donde te ponen las materias que obviamente debes cumplir a lo largo del año y asimismo a lo largo de todo el, el proceso formativo. Entonces, el entrenamiento como tal a nivel escolar era la clase de técnica académica todos los días eh, y en función del nivel te iban poniendo ciertas materias. Eh. Yo recuerdo que en los primeros niveles yo tenía música, eh, artes plásticas, argumentos famosos, eh, expresión corporal, danza nacional y técnica académica. Me parece que esos fueron los tres primeros años. Obviamente, a medida que vas avanzando, van cambiando y van mudando las materias, porque obviamente el proceso va avanzando. Yeah. Pero en sí, eh, el entrenamiento en la escuela, eh, ya después, ¿no? porque eso uno se puede dar cuenta con el pasar del tiempo, cuando... Empieza a ver otras realidades Empieza como que un poquito a expandir Las, las Los horizontes, ¿no? Que realmente faltó Faltó y mucho O sea, hubo una debilidad bastante grande En el proceso de formación como tal en, Tanto en el aspecto técnico Como en el aspecto físico Como en el aspecto también eh, En el aspecto de desenvolvimiento escénico o sea, faltó y faltó mucho. Entonces, en ese sentido que yo de hecho empecé a, a darme cuenta y empecé como que a medio despertarme ya cuando estuve fuera de la escuela, cuando estuve ya graduada, entre comillas, como bailarina profesional, porque obviamente para ser bailarina profesional faltaba y faltaba bastante. Eh, ya fue por, por mis propios medios, por mi propio trabajo que, que busqué trabajar más, eh, tomé clases obviamente de ballet uno siempre necesita la clase de ballet eh, tomé clases de, de ballet antes de entrar a la compañía al, al ballet nacional de hecho pero ahí ya cuando entré al ballet nacional y, y te encuentras con una competencia que es muy fuerte que es muy dura, que no estamos hablando solo de bailarinas ecuatorianas eh, sino de bailarinas de extranjeras que tienen un nivel bueno que tiene un, una muy buena preparación, un buen manejo escénico, un buen dominio de las puntas, te, te exige a ti, como, como un intérprete más, ponerte a, ponerte a la par de toda, esa, de toda esa competencia que tienes como artista, como bailarina en una, en una compañía. Entonces, yo recuerdo que entrábamos al ballet a las nueve, y claro, yo estaba ahí en el ballet desde los ocho, Entrenando en la parte física la parte Incluso algo técnico Pero aún así eh, En la escuela Cuando yo estaba en el último año eh, Fue una muy buena O sea, fue un, un llamado de atención Que a mí me quedó Que fue del maestro que tuve en noveno año Que fue el maestro Luis Cordobés Que de hecho le tengo una gratitud inmensa Entonces, él Era muy, muy fuerte era muy duro a veces en, en sus comentarios. Él también hablaba en función de, de su experiencia como bailarín. Entonces nos sabía nos pegar las, las llamadas de atención bastante fuertes a las cuatro que en ese tiempo éramos. ¿no? Claro, uno a veces en esa etapa un poco medio de adolescente. Ahora el tiempo ha acelerado bastante, ¿no? Pero antes ¿no? uno medio se despertaba y empezaba como que el boom de las amigas y de la adolescencia y todo eso, tipo a los 17 años ahora es mucho más temprano, por, por todo el avance que vamos teniendo no a nivel global.
0: Bueno, ya para la última pregunta, ¿considera usted que el rol del profesor o del maestro ha cambiado? Y con esto eh, también me gustaría que me comente, ¿cómo, cómo veía usted antes del, el rol del profesor, del maestro del coreógrafo? A lo que, bueno, usted ha visto ahora pero sí sería como muy interesante que me comente cómo era ese trato del profesor, el coreógrafo, y cómo, cómo usted se sentía ante este, este estos tratos.
2: Anteriormente, bueno, vamos a, a, a saber que anteriormente nosotros... No, no nosotros, sino específicamente yo vengo de, de trabajar con profesor, con un maestro que fue muy duro, muy, muy duro, muy fuerte con nosotros. Es verdad que, que para la edad que teníamos nosotros trabajábamos muy bien, trabajábamos muy bien, éramos muy receptivas con respecto al profesor. Pero él trabajaba muy fuerte con respecto a la, a la figura, ¿no? A la figura, a la, a la silueta que uno tenía que tener. Entonces, siempre, siempre fuimos tratadas muy fuerte con respecto a, a vernos delgadas, a mantener un peso, a mantener una dieta. Nosotros, te cuento, trabajábamos con con en ese tiempo nosotros trabajábamos con fundas plásticas nos poníamos en todo el cuerpo fundas plásticas para el hecho de, de seguir bajando de peso, ¿no? Teníamos líquidos, teníamos no tomábamos como como se toma ahora, ocho vasos de, de agua. ¿no? Nosotros tomábamos, si eran ocho, nosotros tomábamos dieciséis eh, 16, eh, 16 vasos de agua, tomábamos muchísima agua. Yo me acuerdo una de las veces también de, de mis anécdotas es que el, el, la situación era bajar de peso, la consigna bajar de peso como sea bajar de peso. ¿no? Entonces yo tenía un galón un galón, llevaba todos los días un galón de agua en el bus, y mientras yo iba de transcurso de mi casa al, a, la, a la institución siempre iba tomando agua entonces una señora que iba al lado mío se da la vuelta y me dice eh, niña ¿usted está enferma? Le digo, no. ¿usted tiene algo? Le digo, ¿no? ¿por qué? oh no, no, porque como tomas tan tanta agua, ¿no? Yo ahí me quedé pensando, dije, ¿cómo será que la gente me está, cómo será que me está percibiendo? Claro, porque yo era una niña obsesionada con el peso, una jovencita obsesionada con el peso, y yo iba con mi galón ahí en el bus, iba, bluc, caminaba un poco y, bluc, y hasta llegar a la institución yo ya me había tomado una, un galón de agua. Entonces, eran cosas que uno uno piensa que, que eso te va a ayudar. Tomándome tanta agua, jamás. si no hacía, no era eso, no era el objetivo tomar agua para bajar de peso, ¿no? O sea, ya te digo, una, un, uno tiene pensamientos cuando no está joven, cuando no está dirigido, cuando no, no, no tienes... Eh, no tienes alguien que te esté asesorando o que también te esté dirigiendo, ¿no? La, la idea era bajar de peso, como sea, ¿no? Muchas de las veces también tuve compañeras donde también se puso muy de moda la nuez de la India, muy de moda se puso la nuez de la India, pero también uno, uno decía, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero también te entra el miedo, ¿no? porque es algo que no estaba, no era adecuado, pero decían que sí bajaba de peso, ¿no? Tuve compañeras que, que sí lo hicieron, yo también tuve en mis manos la pastilla del nuez de la INA, pero eh, todavía tenía mucho miedo para hacer eso, sin embargo tuve compañeras donde sí to lo tomaron y lastimosamente resultó que tuvieron una tuvieron reacciones en el estómago y se les perforó, se les perforó el estómago y al contrario de hacerles bien, les hizo muy mal y, y resulta que ya no podían tomar lácteos, eh, nada de, nada de, de, ningún producto que tuviera lácteos, ¿no? Porque fue como que estalló la, la pastilla y les dejó como agujeritos en el estómago y fue fue impresionante para también para cada uno. Entonces sí, sí creo que con respecto a eso sí sí si sí, fue mucha desinformación de nosotros y el hecho de esa idealización que tenemos como bailarinas, ¿no? Y con respecto a la, a la cuestión emocional, pues, si alguien le están diciendo todo el tiempo que estás gorda, que estás gorda, que tienes que bajar de peso, que, o que estira las rodillas o que no estiras las rodillas, que no tienes empeño, que no tienes elasticidad, esas constantes, pues, también, también llega un momento en que, en que te debilitan y te, y te hunden, ¿no? Si uno no está, no está claro, pues realmente te, te aniquilan definitivamente, ¿no? Entonces, esos fueron los profesores de antes que, que también, por supuesto, el hecho de que nosotros queríamos bailar a pesar de todo, a pesar de que hacíamos tantas locuras, seguíamos adelante y nuestro cuerpo aguantaba y aguantaba y, y así bailábamos, ¿no? Sacamos buenas situaciones, ¿no? Pero al final también es, es, esas vocecitas y todos esos monstruitos te siguen adelante y sigues creciendo y sigues creciendo con esas, con esas situaciones, ¿no? De que, ah, eres gorda, eh, la elasticidad, la, los empeines, que, que el giro, que todo, 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 todo cualquier cosa te puede, te puede seguir, ¿no? Entonces... Eh, hay que, hay que, pienso que ya ha cambiado también, pienso que también hubo un tiempo en que yo fui así, porque fui una de las que aprendí a ser así también, tuve profesores así, y quieras o no, uno también como como profesor repite, ¿no? Porque eso es lo que aprendes también. En el tiempo no había escuelas, eh, profesorados, entonces uno hace una repetición de las cosas que hace, ¿no? Y, y, y también pienso haber lastimado muchas personas, o sea, sin querer, ¿no? Porque también eso también eh, lo aprendimos y, pens y, y pensábamos que era así. Y también tengo que decir que muchas de las veces se consiguió muy buenas alumnas con, con todo este, eh, con todo esta, esta situación, si sí, yo tengo que decir las mejores alumnas que he conseguido ha sido justamente siendo así no sé por qué o sea, también no, no entiendo no sé por qué, pero después también me puse en los zapatos, y dije no, o sea, yo pasé tantas cosas, tengo que cambiar voy a cambiar y lo hice. Pero sí los procesos se alargaron muchísimo más de, de cuando tú, de que cuando uno como profesora es exigente, es dura, es recia, es eh, eh, intransigente, ¿no? Conseguí más rápido los resultados y, y conseguí que la gente eh, pusiera más énfasis en las cosas. A ah, cuando yo eh, tomé en cuenta de que no era necesario ser así sino respetar un poco más los procesos y tener más individualidad con respecto a los bailarines, toma más tiempo, toma más tiempo, hay un respeto, sí, y es el adecuado, pero sí toma un poco más de tiempo, porque también ya no, también el bailarín no, no se hace cargo de él, ¿no? no se hace cargo como nos hacíamos cargo nosotros, ¿no? de que queríamos estar que queríamos bailar, que queríamos representar un papel de que nuestra nuestra no, limpieza de estar ahí adelante de, de saber estar con el público era, era para nosotros parte de vivir ¿no? en cambio este, este, este tiempo puede ser así pero tal vez ahora los estudiantes eh, se toman más un poco su tiempo ¿no? se toma más un poco su
0: Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Wendy, este ha sido Voces en Movimiento, una producción original, escrita, dirigida y gestionada por Emilia Burgos, Narciso Olvera y Milagros Ortiz. Hasta la próxima.